0: Filósofo cordobés contemporáneo Diego Tatián, especialista en Spinoza, entre otras cosas, dice: ¿Cómo se ven las cosas con los ojos de los que ya no ven? ¿Qué podría aportarnos un paciente diálogo con muertos? ¿Qué tienen los muertos para decir de nuestro presente desquiciado? ¿Cómo intervienen los muertos en nuestra experiencia? ¿Existe ese diálogo de algún modo? ¿Qué otra cosa es la lectura de libros olvidados? Se da cierta proximidad extraña entre un cementerio y una biblioteca, pues ante todo nos preexisten los muertos y las palabras. Tal vez esa preexistencia sea la condición para que haya comunidad. Como el gusto improductivo por la comprensión, el luto, la conmemoración y un constante diálogo con muertos resisten el encadenamiento al reino de los fines se sustraen al destino instrumental que se abate sobre las ideas, enseñan que nuestra manera de vivir no es natural ni necesaria. Vamos a hablar con muertos y de muertos, vamos a hablar de vampiros, de no muertos, y lo que quienes hacemos filosofía estamos haciendo esto todo el tiempo. De algún modo, ¿no? Tatiana acá está vivo, pero la mayoría de los filósofos, inclusive de realidad, ya está muerto. De algún modo elegimos, en un sentido amplio, ¿no? eh, tener una comunidad que no es necesariamente la de aquellos ¿no? que están presentes, ir al pasado, ¿no? estar en conversaciones ¿no? con quienes murieron hace cientos o miles de años, ¿no? filosofía griega, etcétera, participar de algo donde el pasado parece ser más ¿no? vital, que el presente, en algunos casos, ¿no? donde no está ¿no? Eh, predeterminado que aquello que pasó no tiene algo que decirnos en el hoy. Eh, bueno, eh, les cuento para quienes vienen por primera vez la dinámica. Yo voy a exponer, después paso la gorra y después conversamos. Quédense para la conversación, apagan los celulares, todo eso. Eh, vamos a eh, meternos en tema con un poema de Lord Byron, eh, que dice así pero primero sobre la tierra como vampiro enviado tu cadáver de su tumba será arrancado entonces atrozmente rondarás el lugar natal y chuparás la sangre de toda tu raza Allí de tu hija, hermana, esposa, a medianoche agotarás la corriente de la vida, mas abominarás el banquete que por fuerza tendrá que nutrir tu lívido cadáver viviente. Tus víctimas, ya aún antes de expirar, conocerán al demonio por su señor. Así, maldiciéndote y tú maldiciéndolas, tus flores se marchitan en el tallo. Pero una que por tu crimen deberá caer, la más joven, la más amada de todas te bendecirá con el nombre del Padre, esa palabra envolverá tu corazón en llamas, mas tú deberás concluir tu faena y observar el último tinte en sus mejillas, el último destello de sus ojos y la última vidriosa mirada tendrás que ver, la que se congela sobre su inerte azul. Luego, con mano impía arrancarás las trenzas de su rubia cabellera, de la que cuando en vida se cortaba un rizo se llevaba la prenda más preciada de cariño, pero que ahora tú te llevarás como recuerdo de tu agonía, mas con lo mejor de tu misma sangre gotearán tus dientes rechinantes y tus labios lívidos. Enseguida, a hurtadillas, a tu tétrica tumba irás y con monstruos y demonios bramarás hasta que ellos horrorizados se aparten de un espectro más maldito que ellos. Bueno, introducción a lo que vamos a, a compartir hoy. Eh, charlas sobre vampiros. Por supuesto, la idea de los encuentros de Filosofía de la Borra es, entre otras cosas, presentarles libros. ¿no? Yo traigo los libros porque quiero mostrárselos, quiero que si no los conozcan, los conozcan. Quiero que después cuando termine la charla se acerquen y anoten o saquen fotos de las tapas o lo que sea. Hay muy buenos libros de vampiros que tengo acá. Este es uno, Vampiria. Una, una compilación de, de, de textos eh, literarios sobre vampiros que en algunos casos solamente las traducciones están acá, en otros no, pero en algunos casos están solamente ahí. Por supuesto, vamos a hacer alguna presentación de la filosofía de Derrida, de Jacques Derrida. Pero más que nada la idea es poner sobre la mesa una serie de, de, de problemas filosóficos, porque de eso se trata, ¿no? que me interesa empezar a pensar desde dos lugares. El problema principal podría eh, denominarse el problema de lo humano. Y el problema auxiliar que nos va a permitir pensar mejor lo humano es el problema de lo liminar, de los límites. Son dos aspectos que por supuesto no son simétricos, no que tenemos acá lo humano y acá los límites, ¿no? Por supuesto. Más bien, el problema antropológico, el problema del hombre, no cesa de ser contaminado, asediado, gradado desde los límites. ¿no? Hay algo así como un asedio constante de lo que es lo humano. Y el asedio viene, como en cualquier fortaleza, desde los límites, desde las fronteras, desde el borde que conecta con un cierto afuera el límite es siempre el espacio eh, predilecto de un acontecimiento las cosas no eh, suceden, ¿no? las cosas nuevas, disruptivas suceden en los límites en los lugares donde no estamos tan seguros ya dónde estamos donde no nos sentimos tanto en casa ¿no? nuestra casa es el lugar de la seguridad, de la certeza, de la identidad el límite es una zona de indeterminación, es un umbral, es una una serie de rincones oscuros, ¿no? ¿Dónde aparecen los monstruos? ¿Dónde aparece aquello amenazante? Si no en esos lugares oscuros. Es decir, ahí aparecen qué cosas, los problemas, lo problemático, ¿no? Lo que no se comprende. ¿Qué pasó con el problema de lo humano? Para decirlo rápidamente, durante la modernidad se intentó ajustar el problema del humano, por lo menos en la filosofía, con la categoría de sujeto. Esto se ve muy bien, por ejemplo, a partir de la filosofía de Descartes, que para muchos inaugura, en algún sentido, la filosofía moderna. Se intentó circunscribir qué era lo humano, ¿no? con este concepto de sujeto que si bien va cambiando, no es lo mismo en Descartes, ni en Hume, ni en Kant, por supuesto, etc. Sin embargo, fue un modo de intentar decir, somos esto particularmente. Bueno, y esto era, en el caso de Descartes, una cosa que piensa, ¿no? un alma inmortal pero sobre todo racional cuando se intenta asegurar algo como la definición del humano es porque no está seguro ¿no? es porque en algún momento esas definiciones, esos conceptos que funcionan empiezan a entrar en crisis ¿no? son digamos, momentos, etapas históricas entonces uno podría decir que ese intento moderno de asegurar un concepto del humano radicalmente diferente al anterior, ¿no? porque ya no se contaba o cada vez estaba ¿no? descartando más nuestra relación con lo divino, ¿no? y había, había que mostrar un, un, un grado de autonomía del humano si quieren pensarlo así, ¿no? el humanismo y luego... Bueno, eh, eso empieza a entrar en crisis claramente en el siglo XIX, que es el siglo de los vampiros que es el siglo de Nietzsche, si quieren, ¿no? para pensar cómo se ponen filosóficamente en crisis ciertas categorías, mediante las cuales nos comprendemos. Y sin embargo, esa categoría de sujeto que empezó a entrar en crisis sin dudas en la segunda mitad del siglo XIX, todavía está presente entre nosotros. El sujeto es como un fantasma hoy, no está ni vivo ni muerto, como mucho de lo que sucede. Entonces, vamos a partir de la filosofía de Derrida, de realidad trabaja mucho sobre esta idea de lo ni, ni ni vivo ni muerto, en este caso ¿no? ni presente absolutamente ni ausente absolutamente y vamos a tratar de ver entonces cómo, eso es lo que De Derrida llama lo indecidible ¿no? no está de este lado ni del otro no sabemos exactamente dónde está o qué es o quién es y hay una lógica que es la lógica justamente del fantasma del asedio del fantasma hay que pensar un poco este, al fantasma como esta figura que hace retornar efectivamente, ¿no? como el retorno de lo reprimido ¿no? lo que creíamos que estaba muerto y enterrado todos los problemas ¿no? para la definición del humano que habíamos dejado afuera en esta fortaleza conceptual llamada sujeto retornan de alguna manera habíamos dejado lo divino habíamos dejado lo animal ¿no? habíamos tratado de decir nosotros no somos todo eso y hay algo que insistentemente asedia esa fortaleza que retorna a veces violentamente a veces transfigurado en monstruo entonces vamos a intentar mostrar alrededor del problema principal que sería una cierta deconstrucción de lo humano una serie de problemas que acompañan eso cuando esa reconstrucción la hacemos con la ayuda de los vampiros. Es una combinación extraña. Eh, pero es la única forma de encarar un problema tan grande. Uno no puede decir, vamos a hablar de lo humano. ¿Cómo vamos a hablar de lo humano? O sea, es un problema demasiado grande. Uno no puede enfrentarse a un problema demasiado grande. No se puede. Hay que Primero uno no se enfrenta a un problema, uno tiene que atravesarlo. Un problema es una bola muy grande de cosas muy compleja, múltiple y uno tiene que ver de qué manera lo sacude ¿no? con qué herramientas lo recorre, de qué hilos empieza a tirar y ver qué es lo que va pasando cuando uno recorre algo, algún pequeño vector de eso gigantesco que llamamos en este caso lo humano si uno quiere recorrer la totalidad está en serio problemas entonces, en este caso tenemos una herramienta, digamos, más bien deconstructiva, que es la de la Diana, y una herramienta, si quieren llamarlas, disfuncionadora, que es la de los vampiros. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo elegí cinco ejes para recorrer, entonces, este problema de la deconstrucción del humano, del humano y sus límites, con la ayuda de los vampiros, con la ayuda de Derrida. El primer eje es el del territorio, el segundo es el de la hospitalidad, el tercer eje es el de la ley, el cuarto eje es el de la alimentación o el sacrificio y el quinto es el de la cópula. Vamos a empezar entonces a recorrer los ejes. Bueno, la aparición de los vampiros no ocurre, como podríamos esperar, en la noche de los tiempos, sino en el momento de mayor luminosidad de la historia de Occidente. Es en pleno iluminismo, es en pleno siglo XVIII europeo donde vemos aparecer las primeras crónicas en las que determinadas ¿no? crímenes, muertes eh, se, se hace culpable a vampiros que asolan algunos pueblos en los confines de Europa el problema es un problema Serio, en el sentido de que efectivamente campesinos van y abren las tumbas de los cementerios para tratar de evitar que esos crímenes sigan ocurriendo descubrir quién es el vampiro que por las noches ¿no? termina con la vida de algunos de ellos de sus familias, que se alimenta de ellos estamos en el vector del territorio ¿por qué? porque la tierra de estas apariciones es sintomática, es en el umbral decíamos antes de Europa. Es en la zona de penumbras donde la Ilustración todavía no llegó, donde aparecen los vampiros. Es en Valaquia, es en Moldavia, es en Hungría, las provincias cirílicas, lo que hoy es Rumania. Esta es la zona de los vampiros. Ustedes saben que, de hecho, el siglo XVIII, el siglo de las luces, es el siglo de la enciclopedia ¿no? de, de y de Alain el siglo de, de las enciclopedias y los diccionarios el primer diccionario de filosofía es el de Voltaire y en el primer diccionario de filosofía hay una entrada para la palabra vampiro Voltaire dice era en Polonia, en Hungría, en Silesia, en Moravia, en Austria, en Lorena donde los muertos se daban estos banquetes no se oía hablar de vampiros en Londres y menos en París ¿No? es bien claro lo que está diciendo ahí Voltaire las historias y las crónicas de vampiros provienen siempre de las afueras de los confines de Europa del este de Europa y Europa es la casa de Occidente pero donde, decíamos aparecen ¿no? los monstruos en la casa en los rincones oscuros en el desván ¿no? en el altillo, en el sótano en las habitaciones desocupadas o desatendidas ¿no? ahí aparece lo monstruoso durante todo el siglo XVIII entonces los vampiros son un problema real entre ¿no? una mezcla entre la leyenda popular la preocupación de las autoridades civiles, eclesiásticas Recién en el siglo XIX la literatura romántica va a desarrollar las características de los vampiros que conocemos en las novelas, los cuentos que van a tener mucho éxito Pero hasta ese momento los ataques de vampiros eran un inconveniente, digamos, tan real como lo habían sido las brujas en el siglo XV, por ejemplo no eran un producto literario, no nacen como un producto literario. Evidentemente, la aparición de este fenómeno en pleno siglo de los luces tiene que eh, decir algo respecto a cómo esta lógica del asedio ¿no? de lo monstruoso... ¿qué, ¿Qué es lo que asedia a Europa? ¿En qué se quiso convertir Europa? ¿no? Muy claramente la Ilustración. ¿No? esto es lo, este también se cruza con lo que hemos charlado acá en la charla sobre historia de la locura de Foucault ¿no? la idea de el, un, una, un castillo, una fortaleza de la razón ¿no? eso que filosóficamente Foucault dice que hace Descartes ¿no? y históricamente dice Foucault que hace Europa encerrando a los locos, a los indigentes ¿no? diciendo somos, efectivamente, este ser absolutamente racional, normal, etc. A esa fortaleza parece que el viejo mundo encantado... Ustedes saben que, además, del Siglo de las Luces se autodenomina así contra la oscuridad anterior, de la Edad Media, etc., ¿no? de lo religioso. Entonces, efectivamente, parece que hay algo de ese mundo encantado que al interior de la fortaleza racionalista empieza a asediar de diversas maneras la ilustración con su razón abstracta y desacralizadora avasalló tanto la autoridad poética de la mitología antigua como la verdad simbólica de la revelación cristiana ¿No? es, una, es una fuerte... ¿No? La, la modernidad es un fuerte proceso de desmitologización ¿no? pero no pudo evitar que las potencias arcaicas retornaran con el carácter de una fantasmagoría en palabras de el, uno de los protagonistas de Drácula de Bram Stoker Jonathan Harker, ¿no? El, el que, esta especie de agente de bienes raíces, digamos, que, va, que lo mandan ahí de pobre al castillo de Drácula a ver a hacer algunos negocios y cuando empieza a ver cosas raras, se queda unos días en el castillo y empieza a ver algunas cosas que son, ¿no? Y dice esto: Está avanzado del siglo XIX pero salvo que mis sentidos me engañen los siglos anteriores poseían poderes propios que la mera modernidad no puede derrotar y acá está pasando algo que no se explica ¿no? con la posición racionalista del siglo XIX que como ustedes saben es ya directamente no, ni siquiera solo ilustrada es positivista, cientificista muy claramente El... ya que estamos un poco con Drácula si les interesa, eh, quizás alguno, por supuesto, ya lo sabe, pero el personaje en el que se inspira histórico en el que se inspira Bram Stoker para su novela es eh, Vlad Tepes, eh, Vlad Dracul III, en realidad un noble del siglo XV eh, que estaba en una zona muy brava porque en esa zona digamos, del este de Europa efectivamente estaba siempre ¿no? los turcos pasando, unos invadiéndose a otros entonces bueno, Vlad Dracul fue muy famoso por su crueldad eh, el, el sobrenombre que se ganó fue Vlad Tepes, eh, es decir, el empalador eh, era parece lo que más le gustaba hacer con sus enemigos eh, pero a niveles... Eh, muy muy importantes, digamos, de miles de empalados, por ejemplo. Eh, y, y por supuesto este personaje histórico, que al que le terminan cortando la cabeza ¿no? sus enemigos después de, de, de un tiempo de sus crueldades, eh, no tenía, ¿no? En, en su historia no se encuentra nada respecto a que él bebiera sangre o algo de esto, simplemente que efectivamente era muy sanguinario. Y la zona en la que estaba, ¿no? Transilvania, eh, finalmente es la zona donde además en Rumanía había mucha eh, leyenda y muchas prácticas en relación a los vampiros. Eh, les leo un poquito, por ejemplo. En Rumanía era habitual desenterrar los cadáveres en determinados periodos para comprobar si se habían convertido en vampiros. A los niños se les desenterraba tres años después de su muerte, a los jóvenes cinco años después y a los demás a los siete años. Si el proceso de descomposición era completo, se lavaban los huesos con agua y vino y se los volvía a enterrar. Si no, se consideraba que el muerto se había convertido en un vampiro, de modo que se seguía el procedimiento habitual. Se atraviesa el ombligo del vampiro con una estaca o se le arranca el corazón. El corazón debe quemarse en fuego de carbón vegetal. También puede hervirse o cortarse en trozos con una hoz. En el caso de que se queme, debe juntarse las cenizas. A veces se las arroja a un río, pero lo más habitual es mezclarlas con agua y dárselas a beber a los enfermos. También se emplean como un guento para proteger del mal a niños y animales. Prácticas ¿no? humanas. Ahora, estamos con Drácula. Toda la novela implica un problema territorial. ¿no? En que se basa en que el conde decide mudarse justamente de ese lugar en las afueras ¿no? de Europa al centro de Inglaterra ¿y cuál es el problema? los vampiros están atados a su territorio y Drácula tiene que transportarse el único modo en el que puede moverse es en un ataúd que tiene su tierra natal es la única posibilidad que tiene para no perder eso que acá se denomina una persistencia individual ¿no? que es su existencia de no muerto entonces Drácula sabe muy bien esto, Se presenta cuando llega Harker se presenta así a su invitado, le dice Aquí soy aristócrata, boyardo, la gente sencillas me reconocen y soy su amo, pero un extranjero en tierra extraña no es nadie, los hombres no lo conocen y no conocer es desestimar. ¿Cuál es el problema del conde? ¿Cómo seguir siendo aristócrata en tierra ajena? La aristocracia es algo... Que no puede ¿no? desapegarse de su propio terruño. La, 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 la figura de, del vampiro eh, permea tan fuertemente en el romanticismo, justamente por el romanticismo, en algún sentido, esto es ¿no? clásico, como se entiende, más allá de, de las continuidades que tiene con, con la ilustración, es una especie de resistencia a la homogeneización de la ilustración. La ilustración en última instancia lo que hace es universalizar todos los espacios ¿no? es, si es ustedes quieren, el comienzo de lo que hace poco empezamos a llamar globalización el romanticismo justamente dice, no, 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 acá hay, acá hay unas costumbres, acá hay un perruño acá hay una identidad nacional bueno, eh, hay una cualidad ¿no? si sí, la ilustración en ese sentido tiene un espíritu cuantitativo ¿no? y por eso homogeniza el, 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 claramente el romanticismo eh, se, se vuelca a lo cualitativo y la cualidad de esta tierra no puede ser la misma que la de otra y entonces el conde tiene que ver cómo hace para llevar al centro de la civilización a Londres, donde se quiere mudar el terror del soberano que está por encima de la ley que es lo que él es ahí ¿no? acá todos lo saben y me temen, dicen ¿qué pasa con el territorio? este es nuestro primer vector implica la puesta en seguridad de una zona propia de una propiedad de la domesticidad asociada a lo propio domus es el, el señor ¿no? cuando uno circunscribe un territorio como decíamos antes delimita y reconoce lo que es extranjero ¿no? y por eso se puede mover en ese territorio ¿no? sabiendo quiénes son tales y cuáles pero si va más allá ya su poder no es el mismo lo que el vampiro entonces representa como respuesta a la ilustración es la vuelta de la importancia de la tierra el asedio entonces de los vampiros desde las afueras desde los límites del territorio europeo va a requerir algún tipo de respuesta vamos a pensar entonces en nuestro segundo eje ¿no? el problema de la hospitalidad el problema de la hospitalidad es el problema de la recepción ¿Cómo se recibe aquel que es amenazante? ¿De qué maneras se intentó conjurar la amenaza de algo que provenía de lo cercano a lo humano? Porque lo interesante, vamos a ver, la figura del vampiro es que en algún momento fue un humano que lo sigue siendo en algún sentido. ¿no? Y entonces tengo que ver cómo recibo eso extraño y amenazante que amenaza mi existencia, que amenaza mi identidad ese asedio espectral, esta idea de... Derrida trabaja mucho la idea del, del espectro implica pensar que el espectro del fantasma viene, visita, sin que nosotros por supuesto lo llamemos por eso es un asedio no eh, realidad distingue entre la lógica que llama de la visitación, que es lo que hacen los fantasmas, y la lógica de la invitación. Cuando yo le digo a alguien, bueno, vení mañana, te espero a tal hora, bueno, y no hay ningún problema, pero cuando algo viene insistentemente, ¿no? Y me visita sin pedir permiso y aparece dentro de mi hogar, ¿no? Bueno, ¿cómo hago para alojarlo? ¿Qué estrategias va a haber de hospitalidad? Yo les quiero proponer un par de estrategias posibles frente a la aparición de quienes vuelven transfigurados. Yo voy utilizando diferentes términos porque diferentes términos se han utilizado. Revinientes, por ejemplo, ¿no? transfigurados, vampiros. El padre Agustín Calmet dice en el año 1751, hay dos medios diferentes para acabar con la creencia de los pretendidos revinientes y para mostrar la imposibilidad de los efectos que se atribuyen a cadáveres enteramente privados de sensibilidad. El primero consiste en explicar por causas físicas todos los prodigios del vampirismo. El segundo, en negar totalmente la verdad de esas historias. Son dos estrategias. Yo puedo negar, decir, bueno, eso es todo mentira, ¿no? No tiene ningún sentido. O puedo tratar de explicar científicamente. Y hay una tercera estrategia posible que les quiero proponer, que es asimilar el registro de lo fabuloso. Es decir, acepto la existencia de los vampiros, pero digo, son, forman parte de la sección de literatura. Esa ¿no? es una forma de la hospitalidad o de la recepción. Se los combate dentro mismo de la ficción. Entonces uno puede decir, primero, vampiros, no, no existen. Es una posibilidad. La otra es vampiros. No, en realidad lo que pasa es que la sangre se licúa porque en esta situación con tal temperatura ¿no? intento explicar científicamente lo que sucede. Bien. La tercera sería vampiros son un cuento. ¿No? no existen y son un cuento, no es la misma respuesta. Es otra cosa. Es muy difícil sostener que no existe algo que es un problema. Hacer de los vampiros literatura implica una especie de integración, de conjuración de lo que el peligro de los vampiros representa al aceptarlo en las nuevas reglas. Las nuevas reglas de la Casa de Occidente, lo que les comentaba el iluminismo, implican que algo que tiene características del orden de lo fabuloso, de lo mitológico, de lo teológico, de lo fantástico, de lo mágico, de lo sobrenatural va a formar parte Justamente de la sección de literatura. No puede ya formar parte de lo real. No es que hay ¿no? diferentes capas de lo real, que convivimos con lo fantástico, con, con, las con, con los milagros divinos, no. Justamente, hay, Occidente está haciendo un enorme esfuerzo ¿no? por delimitar claramente esos mundos. Eso es lo que Derrida llama una hospitalidad condicionada. Te acepto pero bajo las leyes de mi casa ¿y cuáles son las leyes de la casa de Occidente en este momento? las de un racionalismo ¿no? que va a aceptar pero va a decir vas a vivir ahí ¿no? en la sección de literatura eh... todo esto Derrida lo trabaja en un seminario que se llama La Hospitalidad está traducido solamente una, una parte supongo que en algún momento harán la traducción completa la publicación completa del seminario y de realidad trabaja mucho el problema de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque es un problema ético, político, ontológico por excelencia. ¿Cómo recibir al extraño? Cuando decimos al extraño, no decimos solamente al extranjero, no al que viene de otro país. Decimos a lo extraño. Hablamos de el alojar a lo que no podemos comprender, como decíamos a lo animal a lo que no forma parte de nuestro mundo, de nuestra comprensión y de realidad dice el término hospitalidad tiene en principio tiene una etimología, tiene un origen en dos términos, hostis y hospes, hostis como hostal o, ¿no? hostel, etc el, el hotel, está, esa S se comió en un momento y hospes que tiene que ver con el hospedaje o con el huésped o ¿no? la hostis con, lo, con ese hospitalario a Derrida le molesta un poco que el término hospitalidad que utilizamos haya perdido el hostis es decir, la hostilidad presente en toda relación de hospitalidad entonces dice, ¿por qué no hablamos mejor de hostipitalidad? para tener en cuenta que cada vez que alguien acoge a alguien en su casa lo recibe le da de comer, le da un lugar donde dormir lo que está haciendo ahí es conjurar la hostilidad del extranjero. Vamos a decirlo de otro modo. Son muy, eh, muy antiguas las leyes de la hospitalidad. ¿no? Los viajeros necesitaban ¿no? viajes que duraban semanas o meses, ¿no? pasar la noche en, eh, en la casa de alguien, ¿no? recibir comida y seguir al día siguiente su viaje, etc. Si yo invito a alguien que está merodeando alrededor de mi casa y le digo, hola, ¿quién sos? ¿De dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Dónde te alojaste ayer? ¿Cuáles son tus intenciones? Bueno, acabas de tener un lugar donde dormir, mañana puedes ir viaje, etc. Lo que hago es conjurar el peligro de alguien que está merodeando la casa, que no sé quién es, de dónde viene, cuáles son sus intenciones, qué idioma habla. Entonces, esa hospitalidad condicionada implica que te recibo, te alojo, te protejo pero vas a aceptar las leyes de mi hogar vas a dormir ahí, vas a comer esto, etcétera, etcétera, etcétera sé quién sos, ¿no? me vas a responder al respecto es decir, hay condiciones entonces de realidad empieza a pensar que eso lo que hace en lugar de pensarse simplemente como, en general lo pensamos como una especie de altruismo de quien efectivamente otorga esa hospitalidad dice, no, lo que está haciendo es eliminar la amenaza que el otro, que el extranjero, es para él se está asegurando que la cosa va a ser según sus reglas de que es su domus lo va a domesticar piense lo que pasa con los animales domésticos Derrida también lo va a trabajar mucho a eso los aceptamos mientras ¿no? cumplan con determinadas leyes ¿no? hagan sus necesidades ahí, no muerran a nuestros amigos, etc. Si no, si, si su animalidad se muestra de modos que nosotros no podemos comprender entonces es una hospitalidad con condiciones Derrida trata de pensar ¿qué pasaría con una hospitalidad incondicionada o infinita o absoluta? Donde yo deje venir al otro y le dé lugar, el lugar que necesita, que no sé cuál es, y le permita, en última instancia, que transforme las leyes mediante las que yo vivo. Porque incluir al otro, reducirlo a la normalidad de la ley de mi hogar o de mi territorio o de mi comunidad, implica asimilarlo ¿No? por eso la asimilación es una forma de la eliminación de la otredad y la hospitalidad de cambio incondicionada quiere decir, no, no, estoy dispuesto a que eso que sos vos, que no sé bien qué es me contagie, me transforme, me transfigure entonces el problema de cómo recibir al otro o al extraño es un problema político decíamos, del primer orden porque el extranjero es el que viene sin que lo invitemos y en ese sentido es amenazante simplemente por el hecho de que no conoce nuestras reglas ¿por qué me da miedo el otro? ¿por qué creo que es amenazante? porque no sé lo que va a hacer. ¿no? porque hay algo que es incalculable de ese otro eh, ¿qué hacer con la extrañeza? eso es lo que nos estamos preguntando en el eje de la hospitalidad ¿qué hacer con la extrañeza? y la extrañeza no es simplemente de un otro que viene la extrañeza, y esto también es muy de ría, ¿no? está en nosotros el otro es previo a un yo no es que estoy yo, yo estaba tranquilo y de pronto no, no, lo extraño está todo el tiempo asediando desde diferentes vectores les leo lo que dice un filósofo que se llama Waldenfels. la extrañeza puede como la libertad pertenecer a las constantes antropológicas Si no, no podemos evitar ¿no? algo del orden de la libertad no podemos evitar algo del orden de la extrañeza lo que en todo caso no permanece siempre constante es el modo o manera con que salimos al encuentro de lo extraño eso sí cambia, dice Badenfeld sí o sí va a aparecer ¿no? extrañeza sí o sí nos vamos a sentir amenazados por algo que no sabemos qué es la pregunta es cómo vamos a salir al encuentro de eso esa es la pregunta por la hospitalidad en la mayoría de los casos la hospitalidad decíamos lo que hace es anular la amenaza del extranjero les comentaba antes de Foucault y la historia de la locura Foucault lo dice esto cuando eh, empieza a hablar de hacer una historia ¿no? del, del hospital moderno, una historia del asilo lo que va a ser después del asilo psiquiátrico y lo que dice es que cuando se empieza a internar ahí, a, a, por ejemplo, a quienes no tienen trabajo, se los leo, dice la hospitalidad que lo acoge al vagabundo va a convertirse en la medida de saneamiento que lo pone fuera de circulación. ¿No? Justamente en tanto está fuera de circulación, ya no va a representar una amenaza, ¿no? porque sabemos dónde está. Entonces se le da comida, se le da. ¿no? Se le da un techo, pero ya no es una amenaza, es alguien que está melodeando por ahí. Bueno, volvamos entonces al primer modo de enfrentamiento entre la ilustración y el vampirismo. Volvamos a la negación. El vampiro no existe. Hubo un intento de mostrar la falsedad de estos fenómenos, que se oponían por supuesto a la naturaleza desencantada, a esta naturaleza de funcionamiento matemático con sus leyes universales y matematizables. ¿no? ¿Qué hacer frente a la amenaza de los vampiros sino negar su existencia? Decir, bueno, no, los vampiros ¿por qué aparecen en los cofines de Europa? Porque ahí no llegó la ilustración. ¿no? Esta gente, semisalvaje todavía, ¿no? tiene... Bueno, Rousseau, otro ilustrado, que también se ocupó del tema, decía en una carta del año 1762 lo siguiente... Si hay en el mundo una historia acreditada, esta es la de los vampiros. No le falta nada. Testimonios orales, certificados de personas notables, de cirujanos, de curas, de magistrados. La evidencia jurídica es de las más completas. Con todo, ¿quién cree en los vampiros? ¿No está diciendo? Más allá de todos los documentos que haya, de todos los testigos, de todos los casos. Ahora, hubo preocupación en el ámbito eclesiástico hace un rato les, les leí algo del padre Agustín Calmet ¿por qué? una cuestión que podríamos llamar jurisdiccional es decir, los fenómenos de resurrección y de metamorfosis del hombre los casos en los que las leyes de la naturaleza pueden ser violados eran de jurisdicción divina ¿quién puede sacar a los muertos de su tumba? Dios o el diablo hay que ver qué está pasando ahí entonces, eh, Agustín Calmet es encargado, es un gran erudito. Eh, la Iglesia lo no manda a investigar. ¿Qué pasa con eso? Va un... ¿Cuál va a ser su posición al respecto? ¿No? Es un castigo de Dios. ¿Qué, qué está pasando? Entonces, él va a escribir este tratado sobre las apariciones de espíritus y sobre los vampiros o revinientes de Hungría, Moravia, etc. donde Dice, si el retorno de los vampiros es real, importa defenderlo y probarlo. Y si es ilusorio, es por tanto de interés de la religión desengañar a los que los creen verdaderos y destruir un error que puede tener muy peligrosas consecuencias. ¿Qué consecuencias habría? Bueno, de dos tipos otra vez. Para empezar, alguien puede decir, es Dios quien nos envía a estos vampiros. Una maldición, etc. Por otro lado, si Dios no tiene nada que ver con esta aparición, pero el poder de Dios es el único capaz de sobrepasar las leyes naturales, se corre un peligro aún mayor: que se empiecen a desdibujar las leyes naturales y las humanas. Con esto pasamos a nuestro tercer eje, que es el eje de la ley. El vampiro no es simplemente un no muerto. Es sobre todo un monstruo, una metamorfosis terrible entre hombre y animal que comete crímenes horrendos. Tenemos que pensar un poco en la categoría misma de monstruo, en qué es lo que nos permite pensar en relación al humano. ¿no? Recuerda nuestro, nuestro gran problema. Vamos a pensar al humano a partir de lo monstruoso, que aparece como su límite, como su otro, como su extraño. Foucault otra vez trabaja mucho eh, esta categoría en el curso Los Anormales, porque trabaja sobre, sobre ciertos eh, crímenes monstruosos. Vieron cómo pasó ahora con el, con el crimen de Puerto Deseado, eh, rápidamente cuando hay crímenes así como muy muy terribles eh, eh, aparecen, ¿no? son monstruos, los que lo hicieron no son hombres, no son humanos, son monstruos el monstruo moral, es decir, crímenes tan terribles que parecería que ningún tipo de móvil medianamente racional puede explicarlos ¿no? entonces Foucault empieza a trabajar con algunos casos históricos donde había no gente, no era simplemente asesinato, sino que cocinaban a las personas, hacían cosas muy crueles, un poco ¿no? cercanas a lo que hacía Blanc Tepes por motivos militares y no solamente. Entonces Foucault empieza a trabajar conceptualmente la idea del monstruo y a pensar que la monstruosidad tiene que ver efectivamente con la transgresión de las leyes naturales. ¿Qué es la monstruosidad? Es la mezcla de... Dos mundos que no deberían estar mezclados. Es la mixtura de dos ámbitos de soberanía independientes. ¿no? La ley es un ámbito de soberanía. Hay alguien que manda, ya ¿no? o sea, sea la naturaleza, Dios, no importa. Entonces Foucault dice la mezcla de dos reinos, reino animal y reino humano. El hombre con cabeza de buey el hombre con patas de pájaro monstruos la mixtura de dos especies la mezcla de dos especies el cerdo que tiene cabeza de carnero es un monstruo la mixtura de dos individuos el que tiene dos cabezas y un cuerpo el que tiene dos cuerpos y una cabeza es un monstruo la mixtura de dos sexos quien es a la vez hombre y mujer es un monstruo la mixtura de vida y muerte el feto que nace con una morfología tal que no puede vivir pero que no obstante logra subsistir durante algunos minutos o algunos días es un monstruo está hablando de la concepción que había desde la Edad Media hasta el siglo XVIII más o menos que es nuestro momento ahora y eso también me parece que nos interesa Foucault dice no alcanza, el monstruo no simplemente infringe una ley natural de pertenecer a dos reinos digamos sino que pone en riesgo la ley civil o la ley religiosa. Dice Foucault solo hay monstruosidad donde el desorden de la ley toca, trastorna, inquieta el derecho, ya sea el derecho civil, el canónico o el religioso. Y ahora me parece que podemos entender un poco mejor cuáles son aquellos peligros de los cuales el padre Agustín Carmen nos advertía. La aparición de un monstruo genera un problema de orden sociopolítico en el sentido de ¿de quién es esta soberanía? ¿Quién tiene que hacerse cargo? No es simplemente un desafío científico. Aparece un vampiro. No importa. Aparecen relatos de vampiros. ¿Quién tiene que intervenir? ¿Un domador de fieras? un clérigo a practicar un exorcismo un tribunal que castigue un posible delito ¿no? un médico que cure una patología ¿qué reino es el que tiene la soberanía? justamente lo que hace el monstruo es trastocar esos límites que toda sociedad tiene articulada para determinados fenómenos tenemos que preguntarnos entonces por la cercanía de lo monstruoso y por el lugar de su aparición. Decíamos antes que todo acontecimiento sucede en el ámbito de los límites de lo doméstico, pero no en un afuera absoluto. Es ahí, en el domus, en la casa propia, en el recinto amurallado, acorralado, ¿no? para que lo extraño no penetre, ahí donde creemos que estamos seguros donde podemos ser encontrados con la guardia baja recuerden esto también lo utilizo en otra charla sobre otro tema la, la fábula de los tres chanchitos ¿No? el, el, la casa tiene que ser aquel lugar inexpugnable donde la amenaza ya no puede entrar tiene que ser sólida con una fortaleza y es ahí donde decimos, ah bueno, cerramos la casa no, cerramos nuestra puerta, es nuestro lugar conocemos todo lo que está ahí es ahí donde la cosa puede aparecer la pregunta es, ¿ante qué o ante quién nos estaríamos guardando? ¿qué tipo de abrigo nos proporciona ese ámbito de la domesticidad? ¿qué o quién nos puede interpelar? digo, ¿qué o quién a propósito? perdí hace mucho este juego Justamente porque, ¿no? Si hay una figura que es indecidible, como él dice, no sabemos si es un qué o es un quién. Piensen otra vez en los animales domésticos. Desde cierta concepción, claramente es un qué. A veces nos parece más bien un quién, ¿no? A veces parece que justamente pasa por ese ámbito de lo indecidible, no es una cosa. ¿No? un animal doméstico claramente no es una cosa tampoco parece ser ¿no? un quién en tanto humano ¿en qué zona está? volvemos acá entonces a los problemas del territorio y la hospitalidad justamente, ¿no? constituyo mi territorio ¿quién va a amenazar ese territorio de lo doméstico? justamente de un incidente doméstico parte de Rida en este libro eh, que se llama el animal que luego estoy siendo o el animal que luego estoy siguiendo en realidad le gustan mucho los, los juegos de palabra porque él dice, ahora se los leo, pero sale de bañarse en su casa desnudo y está ahí su gato y lo mira a la realidad, está desnudo y de realidad siente vergüenza y dice no debería sentir vergüenza porque esa mirada no es una mirada de un quien sin embargo, no puedo evitar esto que me está pasando. Hay algo ahí que me inquieta. A menudo me pregunto para ver quién soy. Y quién soy en el momento en que sorprendido, desnudo, en silencio, por la mirada de un animal, por ejemplo, los ojos de un gato, tengo dificultad, sí, dificultad en superar una incomodidad. Tengo dificultad en reprimir un movimiento de pudor, dificultad en silenciar en mí una protesta contra la indecencia, contra lo malsonante que puede resultar encontrarse desnudo con el sexo expuesto, en cueros, delante de un gato que nos mira sin moverse, solo para ver. La desnudez parece ser una condición exclusiva de la humanidad, un animal nunca estaría desnudo porque nunca se viste ¿No? los hombres somos los únicos que escondemos nuestro cuerpo y nuestro sexo con la vestimenta se suele creer que lo propio de los animales es en todo caso estar desnudos sin saberlo y que entonces no conocen el pudor por supuesto se cree también que lo propio del hombre es tener la posibilidad de estar desnudo de hacer o dejarse hacer algo a partir del pudor de la desnudez pero lo que hay acá, dice Derrida, es un intento más de definir lo que sería lo propio del hombre. Derrida dice, no, trabaja con la historia y la filosofía y no solamente, y hay esfuerzos denodados por ver cuál es nuestra más propia propiedad. Hasta que no encontramos algo que sea absolutamente propio, es decir, ya no contaminado, ¿no? ya no indecidible, ya no monstruoso, parece que no podemos descansar tranquilos. Y ahí donde creíamos que, efectivamente, habíamos constituido un ámbito de lo propio, en un sentido literal, la casa, la propiedad el animal propio. Un animal doméstico es siempre un animal propio. ¿No? Hasta ahora, de hecho, así lo trata el derecho. ¿No? Si un vecino hace algo con mi animal, fue contra mi propiedad. La respuesta a esta pregunta, cuál es nuestra más propia propiedad en el ámbito de lo doméstico, el que sería el más propio, es un intento de definirnos, de cerrarnos de clausurar la herida de no saber qué somos y es ahí donde va a aparecer la amenaza del otro es en la casa propia, es en el ámbito de lo familiar aún en el animal supuestamente domesticado como el gato de Derrida Ese, si ustedes recuerdan muchas de las definiciones clásicas del humano, siempre es bueno, somos animales que tenemos esta especificidad la razón, el lenguaje, el mundo simbólico el humor, no importa ¿no? la conciencia de un muerto, de finitud etcétera, la libertad ¿no? y de pronto ¿no? vemos algo de eso ¿no? el pudor de la desnudez ¿no? en algo que ¿no? Derrida utiliza mucho la figura del animal para deconstruir la concepción que tenemos de lo que somos ahora la bestia no es el animal y un vampiro no es un gatito es algo un poco más terrible es algo un poco más bestial la bestia está fuera de la ley no está en nuestra casa como un gatito y devora a lo humano Derrida le dedica un seminario son dos tomos yo acá traje el primero se llama La bestia y el soberano y dice así la cuestión del animal también fue aquí y en otros lugares una de nuestras preocupaciones permanentes de Derrida se ocupa mucho de la cuestión animal por ejemplo, en este libro que les comentaba el animal que luego estoy siendo pero la bestia no es exactamente el animal la bestia y el soberano se llama el seminario de Derrida sabemos que el vampiro es una particular cruza de bestia y soberano que el vampiro no es un hombre ni un animal que es ante todo bestia, monstruosa mezcla de vida y muerte de animal y hombre pero también sabemos que el vampiro es soberano que su sangre es sangre de la realeza ¿No? lo dijimos con Drácula que su figura emblemática es la del conde que es el amo de su territorio es claramente un soberano y lo que tienen en común la bestia y el soberano es el estar fuera de la ley el no poder ser domesticados dice verdad no dejaremos de tratar de pensar ese devenir bestia ese devenir animal de un soberano que es ante todo señor de la guerra y que se determina como soberano o como animal frente al enemigo ¿No? como así habla Tepes de hecho ¿No? Los a quienes venzo no están ¿no? bajo mi ley entonces el monstruo trastoca la ley dijimos con Foucault el soberano y la vez que están fuera de la ley dijimos con Derrida el otro el extraño el extranjero no aceptan la ley no la conocen y cuando lo hagan van a dejar de ser extraños justamente si hay asimilación entonces en tanto extraño, nunca el extraño puede entrar en la ley van a haber aceptado esa condicionalidad de la hospitalidad vamos a ver entonces, volvemos un poco a las crónicas del, del padre Agustín Calmet para ver qué pasa nos vamos a meter de a poco con nuestro cuarto tema con nuestro cuarto eje que es el de la alimentación o el sacrificio los primeros casos son referidos en el capítulo muertos de Hungría que chupan la sangre de los vivos. Donde hay tres casos distintos, donde los revinientes siempre se alimentan de su propia familia. Y en la mayoría de los casos aparecen directamente en el hogar a la hora de la comida. Se informó además de otros revinientes semejantes, entre otros de un hombre muerto hacía más de 30 años que había vuelto en tres ocasiones a su casa y siempre a la hora de la comida. La primera vez había chupado la sangre del cuello a su propio hermano, la segunda a uno de sus hijos y la tercera a un criado de la casa. Los tres habían muerto al instante. ¿No? Calmet está eh, compilando ¿no? historias de vampiros para tratar de ver qué pasa. Decíamos hace un rato que es importante que los casos de vampirismo sean del orden de lo doméstico y que el sacrificio esté centrado en el rito de la comida familiar recuerdan cómo empezamos con ese poema de Lord Byron ¿no? donde la condena de ese monstruo tan terrible que asustaba a los otros monstruos era alimentarse y terminar con la vida de su propia hija claramente había una cuestión familiar entonces se presenta la cuestión del sacrificio asociado a la alimentación es en la misma mesa familiar ¿no? en la, en esa, ¿qué es una mesa familiar? es una pequeña comunidad una comunidad íntima donde se devora lo extraño eso es una mesa familiar lo que pertenece a un reino ajeno vegetal, animal un alimento que no habla que no responde hay un sacrificio cotidiano ¿no? en la mesa familiar una, una explicitación del problema de la alimentación con problema ético por excelencia en muchas partes de Grecia se considera como una especie de castigo después de la muerte por algún crimen espantoso cometido durante la existencia, que el difunto no solo esté condenado a vampirizar, sino también obligado a limitar sus infernales visitas, única y exclusivamente a los seres que más amó en vida, a aquellos con quienes estaba ligado por los vínculos de parentesco y afecto. ¿En qué se convirtió la pregunta ética? Acá vamos a volver un poco a Derrida en una pregunta por cómo comer bien. ¿Qué es comer? Comer es incorporar, apropiar, asimilar, identificarse, si uno va ¿no? un poco más freudianamente. Entonces la cuestión, y esto es fundamental, no es si comer o no al otro. Es como pensar que uno puede ir por la vida sin generar sufrimiento ¿no? son esas posiciones ingenuas, sin sentido vamos a devorarnos mutuamente de diferentes maneras vamos a apropiarnos a asimilarnos, a identificarnos a, a succionar lo más vital que está en el otro la pregunta es ¿cómo comer? y si se puede comer bien el propio proceso de la vida y no solamente en un sentido fisiológico sino social, implica todas estas incorporaciones y estos usos de los otros. Querramos o no, estamos siempre en una relación de comer y ser comidos por el otro. Entonces se trata de que hay que comer bien, dice Derrida. Derrida lo dice en un textito, en realidad es un diálogo con... Hay un filósofo un poco menos conocido, pero muy importante, que todavía está vivo, Jean-Luc Nancy, amigo y discípulo en un sentido de Derrida y en un momento los invitan a un, a un congreso en el que la pregunta es ¿qué es lo que hay después del sujeto? Es un poco lo que estamos hablando acá, de alguna manera. Derrida no puede ir, entonces finalmente hablan con Nancy, publican esto y el texto se llama Hay que comer bien. Tratemos de entender qué puede decir este hay que comer bien, dice Derrida. Hay que comer bien no quiere decir en primer lugar Tomar y comprender en sí, sino aprender y dar de comer, aprender a dar de comer al otro. Es decir, hay que comer bien, no como yo como. Estoy, ¿no? La idea de que comer bien contemporánea poco tiene que ver con lo que dice Derrida. Es, ¿Cómo yo hago para aprovechar mejor las semillas de chía que me compré? Les pongo ahorita y entonces a mi cuerpo. Yo y ¿no? mi cuerpo. Y... No, no, no. Derrida dice. El, el hecho de comer involucra siempre al otro no podemos pensar el comer sin ¿no? que un comer bien sea la relación que tengo con ese otro dice Derrida no comemos nunca del todo solos, he aquí la regla del hay que comer bien ¿no? Derrida de diversos modos diluye ¿no? la concepción de, de esta solipsista de, de, del sujeto cartesiano del que hablábamos antes no hay un yo fundante y después por ahí hay otros. Uy, mira, había otros en la mesa. No, no, no. El otro es previo para la realidad. Por eso, aunque estemos solos, no estamos del todo solos. Dice, esta es una ley de la hospitalidad infinita. Y todas las diferencias, las rupturas, las guerras, inclusive las guerras de religión, tienen este comer bien por apuesta. Es decir... Otra vez, Marco, la, la, la posición que para mí es la ingenua o en algún sentido un poco más clásica. Yo entro en relación con el otro, o la liberal, si quieren pensarlo así, ¿no? Yo me sostengo a mí mismo y entro en una relación con el otro si quiero. Y ahí veo, pero si no, en realidad cada uno hace quintita. No, dice en realidad. No Esta posición es la que no existe. No, yo no le hago, vieron la gente, yo no le hago mal a nadie, ¿no? pero está el otro sí, pero yo... Una ingenuidad como si no operáramos de diferentes modos y continuamente con otros en nosotros, en nuestros hogares, en nuestros cuerpos. Entonces, el problema que nos es de asediarnos, que nos es de aparecer en la mesa familiar, que nos enfrenta a preguntarnos por el recibimiento que vamos a dar, a lo familiar devenido extraño. Recuerden que quien viene es nuestro tío, que murió hace 30 años. Es familiar pero lo familiar de hilo extraño. Freud también va a trabajar sobre eso, ¿no? quienes sean lectores o lectoras de Freud, la, el término que utiliza Freud es das unheimliche, lo eh, no, home, eh, es lo no familiar, es, a veces se traduce como lo siniestro o lo ominoso, y de hecho Freud va a trabajar con textos de literatura de terror romántico, Hoffman y demás. ¿no? Lo, lo, lo ominoso o lo siniestro es lo que aparece ¿no? como no familiar en el ámbito de lo familiar es lo que pasa en un sueño no este es nuestra casa pero no es nuestra casa y, ¿no? y eso es más terrible que si fuera un lugar absolutamente extraño ¿no? es nuestro tío que murió hace 50 años pero no es nuestro tío ¿no? y eso es más terrible que si fuera un monstruo absolutamente desconocido hay una estructura sacrificial ¿no? a la que asistimos todos los días en la mesa familiar que presenta al matar como no criminal y que incluye la ingesta o la incorporación del cadáver ¿no? decíamos que, que el comer, la ingesta es una operación que es a la vez material y simbólica entonces cuando el vampiro, cuando el no muerto cuando el espectro familiar muestre la bestialidad que habitaba en nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si el otro se convirtió en esa bestia, entonces nosotros también hay una posibilidad de La pregunta es cómo vamos a enfrentar nuestra necesidad de devoración, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ese lugar de no, yo no le hago daño a nadie, no, yo no, no? ¿Cómo vamos a aceptar nuestra animalidad? ¿no? Justamente porque el vampiro es a la vez extraño y familiar, extranjero y propio, es por lo que representa un problema. De realidad acuñó un, un, una serie de términos bastante pomposos empezó hablando del logocentrismo es decir, de una centralidad de la razón en Occidente después le agregó el, el costado, digamos, patriarcal entonces cambió y le, y le agregó el falo entonces empezó a hablar de falogocentrismo no solamente vivimos ¿no? en una sociedad que valoriza la razón con determinadas características sino que valorice el lugar simbólico del falo con todo lo que eso implica. Después dijo, pero hay algo más y tiene que ver con lo carnívoro. Nuestra sociedad no es solamente falogocéntrica, sino que es carnofalogocéntrica, decía Derrida. La figura central es, por un lado, es racional ¿no? y masculina, pero no lo es del todo, si ningún tipo no es carnívora. Es el único centro de autoridad reconocida. Entonces no vivimos simplemente en una sociedad, digamos, racionalista y machista, en un mundo de ingenieros, uno podría decir, o algo así, sino también en un mundo carnívoro que incesantemente sacrifica al otro y lo devora. En un mundo donde Black Tepes tenía que hacer eso para ser el señor de la guerra. El jefe tiene que ser devorador de carne. En muchas de hecho, comunidades no occidentales el líder tribal muestra y produce parte de su valentía y parte de su fuerza incorporando ¿no? la carne del animal terrible del cual dio casa o del enemigo ¿no? la devoración, la importancia del hombre como devorador dice Derrida en La bestia y el soberano De lo que se trata es de la boca, de los dientes, de la lengua y de la violenta precipitación a morder, a engullir, a tragarse al otro, a tomarlo dentro de sí, también para matarlo o llevar a cabo su duelo. ¿Será devoradora la soberanía? El lugar de la devoración. Acá hay otro eje importante en Derrida, que es el lugar de la devoración, sin duda, es la boca, como sabemos y como ahí nos decía Derrida pero el lugar de la boca no es simplemente el lugar de la devoración es el lugar de la vociferación del que porta la voz Derrida entiende que eh, lo que él denomina el modo en el que él describe la filosofía clásica lo que él denomina la metafísica de la presencia cuando algo está presente es porque está la voz presente la voz del soberano, la ley no sé si vieron la película El discurso del rey pero recordarán muy bien que ahí sí, el rey de Inglaterra no puede enunciar, no importa, es por la radio más o menos se cae todo el, el imperio británico porque la voz implica la presencia si yo te mando un texto es porque no puedo estar presente, si no te lo diría esa es la, la, la lógica que en realidad critica es el, lo que él llama el fonocentrismo entonces, no es solamente es un mundo logocéntrico, falogocéntrico, carnofalogocéntrico, sino carnofonofalogocéntrico, dice Derrida. Ya es una, una palabra muy larga, y muy pomposa, pero implica que la presencia es la presencia de la voz. Ahora, hay que reforzar un poco esta relación entre alimentación y bestialidad. Rousseau, ustedes saben, antes lo mencionamos, pero escribió El Emilio, que es un clásico sobre el problema de la educación. Y ahí dice lo siguiente Es indudable que los grandes comedores de carne son en general crueles y feroces en mayor medida que los demás hombres. Esta observación pertenece a todos los tiempos y lugares. La barbarie inglesa es bien conocida. Aprovecha para, o bueno, buen francés para tirar la chicana a los ingleses. Todos los salvajes son crueles y sus costumbres no lo llevan en absoluto a hacerlo. Esa crueldad procede de sus alimentos. Van a la guerra como a la caza, como a la cacería, y tratan a los hombres como si fuesen osos. En Inglaterra, incluso los carniceros no son aceptados como testigos, ni tampoco los cirujanos. Los grandes malvados endurecen para el crimen bebiendo sangre. Tenemos que afinar un poco el lápiz acá, porque. Sabemos que los vampiros no comen la carne, ¿no? la carne de sus víctimas, chupan su sangre, secan toda la energía vital que puedan tener. Para establecer mejor esa diferencia, quiero que comparemos un poco la figura del vampiro con eh, la de otro vivo muerto, que es el zombi. Hay un libro al respecto, Filosofía zombie, de Jorge Fernández González, en español que nos puede ayudar a ver la especificidad de nuestro monstruo porque el zombie comparte con el vampiro muchas cosas entre otras, decíamos, su condición de no muerto que se alimenta de los vivos pero leo un poquito el zombi come solo vive para comer, para la supervivencia no desea nada carece de libido no puede entregarse a los placeres de la carne porque su carne es putrefacta, disfuncional, sus terminaciones nerviosas están dañadas, no siente el dolor o ha rebasado el umbral del dolor. Frente al vampiro, que apenas necesita cuidados para mantenerse con vida, que no tiene necesidades, sino que todo en él es pasional, lujurioso. Morder y succionar a sus víctimas no tendría que ver tanto con el hambre como con el hambre la exaltación del deseo y así llegamos entonces a nuestro último eje el de la cópula cuando se afirma que el vampiro no tiene necesidades se está contraponiendo el instinto del zombi que solo busca alimento frente a al la ansia o a la pulsión otra vez Freud, ¿no? instinto y pulsión que sería lo propio del vampiro la alimentación del vampiro está implicada directamente en el orden de la sexualidad, sin dudas. Hablando de libros raros y lindos, Mario Perniola escribe El Sexapil de lo Inorgánico. Y ahí dice: Aunque se la soslaye y oculte, la clave del vampirismo es de naturaleza sexual como bien sabían los tratadistas religiosos del siglo XVII, según los cuales los hombres y las mujeres que habían tenido comercio sexual con los vampiros, acababan encontrando a cualquier otro amante mediocre e incapaz. ¿Qué servicios ofrece el vampiro que no pueden ser igualados por ningún otro mortal? Según estos tratadistas, los vampiros, aún siendo en todos los aspectos iguales a los seres humanos, es decir, machos y hembras, además de estar insertos en la sociedad en diferentes papeles y condiciones, tienen un cuerpo de calidad diferente como se darán cuenta es enorme el, el, el mundo problemático el que nos podríamos meter acá no tenemos tiempo ahora después podemos conversar un poco en la trama alimentación, hambre, pulsión, ansia, sexualidad seducción, contagio, muerte vamos a hacer algunas indicaciones sobre esto la primera forma de alimentación que conocemos es antropofágica. Nos alimentamos primero vía cordón umbilical del cuerpo de la persona gestante, luego el siguiente alimento es la introyección del líquido materno a través de la succión del pecho. Comenzamos nuestro fortalecimiento absorbiendo la energía alimenticia del cuerpo propio del seno materno. Comenzamos siendo antropófagos. Y conocemos la relación que también Freud establece ¿no? tempranamente entre la succión del pecho ¿no? que hace el bebé y el placer sexual. Enseguida nosotros dejamos de ser animalitos simplemente y ahí se juegan otras cosas. Por eso no tiene que extrañarnos que en varias de las escenas de vampirismo, que retrata la, la literatura romántica la incisión que hace el vampiro muchas veces es en el pecho y no en el cuello muchas más veces por otro lado el cuello es un lugar ¿no? sensual por excelencia libinal por excelencia más explotado en la iconografía sobre los vampiros también sabemos de la relación entre los líquidos de la sexualidad y los contagios y esto mucho antes por supuesto que el HIV ¿no? de hecho en el siglo XVIII donde empezaron a proliferar los vampiros en Europa hubo un enorme crecimiento de la sífilis en todo el continente ¿no? el vampiro no solamente está asociado a la sexualidad está asociado al contagio Tomás de Aquino ya había dicho algo que es bastante peculiar cuando Tomás de Aquino en la Suma Teológica trabaja sobre los pecados y sobre los pecados capitales y sobre el pecado de lujuria eh, lo relaciona con el pecado original Tomás de Aquilo dice que el pecado original se transmite por el semen es, una, es la explicación físico-filosófica que él encuentra patriarcal también porque siente que justamente como... Eh, Aristotélicamente, ¿no? el hombre es principio de generación, entonces es ahí donde está el principio activo de algún modo, y cómo se pasa de generación en generación el pecado capital. Bueno, en el momento de la concepción, que por eso tiene que hacerse con tales y iguales cuidados, pero es interesante porque el pecado original se transforma en algo así como una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y por eso los cuidados que hay que tener. Es el propio padre Agustín Calmet quien va a registrar alguna de las figuras del contagio de la sexualidad en estos sucesos vampíricos del siglo XVIII. Les leo. Se acordaron entonces que este Arnold Paul había contado a menudo que en los alrededores de Casoba y en las lindes de la Serbia turca había sido atormentado por un vampiro turco. Pues también creen que los que han sido en vida vampiros pasivos se convierten en activos después de su muerte es decir, que los que han sido chupados chupan también a su vez y acá hay algo que me interesa bastante este aspecto amplía este desafío ético que habíamos presentado alrededor del problema del sacrificio y de la hospitalidad porque el vampiro implica un problema a pensar respecto a la seducción los vampiros atraen seducen a veces de modo irresistible, ejercen ese poder sobre sus víctimas. Eso, obviamente, subraya otra vez el carácter sexual de la mordida del vampiro. ¿no? Nadie siente una atracción eh, irresistible a ser mordido por un zombie. Un zombie es un asco, es una cosa que uno quiere lejos. ¿no? En cambio, sí con el vampiro. Y eso, desde el punto de vista ético, es un problema porque la seducción es algo muy distinto, es una zona de grises compleja hoy en día lo sabemos, pero estamos discutiendo, sin dudas no es la devoración violenta, no es que viene un monstruo en el bosque me agarre y bueno, ahí no hay seducción, hay una, ¿no? una, una violación directa el vampiro no hace eso necesariamente y la cosa es bien compleja, porque si yo no puedo resistirme a la seducción entonces ¿de qué estamos hablando? ¿no? Eh, puede haber consentimiento de la víctima a veces parece que lo no hubiera o no estamos autorizados a afirmar que hay consentimiento explícito si se ejerce esta fuerza que no somos capaces de rechazar que no podemos ¿no? pero ¿qué otra cosa es la pasión la pasión es justamente algo que no controlamos Patos, ¿no? Es algo que nos lleva a puestos, que nos domina. Hay un problema ahí entre la conquista, el consentimiento, la seducción. Bueno, problemas que seguro tenemos que seguir pensando. Entonces tenemos que interrogarnos por el tipo de atracción, por el tipo particular de seducción que ejerce el vampiro. Y para eso voy a permitirme eh, referirme a un concepto que también se desarrolló en el siglo XVIII en la filosofía en el ámbito de la estética que es el concepto de lo sublime ya hemos hablado de esto en alguna charla por acá el concepto de lo sublime lo trabaja un filósofo que se llamó Edmund Burke en la indagación filosófica acerca del origen de las ideas de lo sublime y de lo bello es muy distinto a lo sublime y lo bello cuando Burke enumera las experiencias que pueden llegar a producir en nosotros la sensación de lo sublime Dice un montón de cosas en las cuales los vampiros pueden ser sin duda incluidas. Oscuridad, animalidad, fuerza que no podemos dominar, ¿no? fuerza sobrehumana, intempestividad, misterio, ¿no? un habitante de la noche, del oscuro, un poder inmenso, una, una mezcla entre vida y muerte, una seducción de inmortalidad ¿no? porque hay contagios interesantes también hay una, una serie que, se, que hace unos años estuvo un poco de moda True Blood eh, sangre verdadera eh, una serie de vampiros rara donde eh, los humanos salían a cazar vampiros no porque simplemente les tuvieran miedo sino para sacarle la sangre y drogarse inyectarse la sangre de los vampiros para pegarse unos viajes imagínense Después, en la serie, hay una, una empresa química que hace, para evitar esos problemas, la sangre artificial, ¿no? Entonces está ahí la cuestión de... con los mismos efectos. una droga, claro. Hay algo ahí, muy excitante. Y esto tiene que ver exactamente con lo sublime. Lo sublime... Hay algo aterrador y tentador ¿no? en volvernos inmortales y en tener un poder mayor del que tenemos en conseguir otro cuerpo, etcétera. Eh, Burke distingue entre lo bello y lo sublime, dice, bello es, lo bello tiene que ver con el amor. Uno ama algo bello porque nuestro cuerpo fisiológicamente, lo explicaba Burke, que era un empirista, se relaja, es como uno está, viene el gatito, ¿no? El peluche, ¿cómo es el peluche? Es lindo, ¿no? Está ahí, no tiene ninguna cosa amenazante, lo conozco, es. ¿no? En cambio, lo sublime es exactamente lo contrario, es algo que se impone por sobre nosotros, que tiene un poder inmenso, que no podemos controlar. Eso es más fuerte. La relación que tenemos con algo amable nunca tiene la intensidad de la relación que tenemos con algo de lo sublime. Burke lo dice muy lindo, esta es mi frase favorita de su libro. Dice: Hay una gran diferencia entre la admiración y el amor. Lo sublime, que es la causa de la admiración, siempre trata de objetos grandes y terribles. El amor de las cosas pequeñas y placenteras. Nos sometemos a lo que admiramos, pero amamos lo que se nos somete. En un caso nos vemos obligados a condescender y en el otro se nos halaga para ello. Es una cuestión de poder. ¿no? Y como lo que tiene un poder inmensamente mayor al nuestro nos deja al borde de la muerte y nuestro cuerpo se resiste a eso la adrenalina todo lo que sucede ahí eso es del orden de lo sublime lo bello es pequeño es liso, es delicado no tiene sorpresas la erótica de lo sublime es lo que tenemos que pensar ¿por qué deseamos aún más fuertemente lo que nos amenaza? es fundamental esto ¿no? porque otra vez tenemos unas ciertas ideas muy autocomplacientes de, de lo que nos gusta en, en, en tanto nos hace bien nos cuida, sí, está bien se entiende por qué eso pero hay, una, hay, un, hay un peligro de desconocer un peligro de tontería un peligro de desconocer la seducción de lo amenazante o desconocer algo que atraviesa ¿no? nuestro hambre de monstruo la infinitud, la magnificencia, la oscuridad ¿no? la potencia que, que puede destruirnos, la animalidad piensen en el éxito que tuvo hace unos años también la saga de esta crepúsculo en los adolescentes ¿no? imagínense, ¿quién querés estar? ¿con tu compañerito de banco? o ¿con este vampiro maravilloso? ¿No? lo mismo que decían los tratadistas del siglo XVII someterse a la experiencia de lo poderoso no es ser dócil es gustar justamente esto que nombramos desde el comienzo como algo del orden de lo, lo liminar gustar el juego entre la vida y la muerte gustar el juego entre lo humano y lo animal bueno, voy a ir cerrando si podemos conversar, voy a repasar los problemas que estuvimos trabajando Empezamos eh, con el eje del territorio, atención a los umbrales, a las afueras, a los conurbanos, ¿no? a las zonas oscuras, las zonas de resistencia respecto a las pretensiones civilizatorias, las pretensiones ilustradas, atención al afán homogenizador de hacer de toda la Tierra algo cualitativamente idéntico. Preguntémonos cómo ocupamos los espacios. ¿Qué pasa con las fronteras porosas? ¿Qué extrañas formas de vida habilitan tierras diferentes? El segundo eje fue el eje de la hospitalidad. ¿Qué acogida vamos a darle al extranjero? Era ahí la pregunta. ¿Qué condiciones vamos a imponerle? ¿Vamos a asimilarlo para no sentirnos amenazados? ¿Cómo vamos a convivir con lo extraño en nosotros mismos? No en un otro que es un extranjero hasta dónde podemos contagiarnos de esa extrañeza el tercer eje que trabajamos es el de la ley la ley es lo que delimita lo que define y en última instancia lo que prohíbe lo que dice que no es lo que protege nuestra identidad no pasás no, no me contagiás ¿se impone violar la ley monstruosamente? ¿es el soberano el que impone la ley una bestia devoradora como dice Derrida tenemos que devenir monstruos soberanos para no ser aplastados por la ley el cuarto eje fue el eje de la alimentación recuerdan qué o quién vamos a sacrificar para alimentarnos qué o quién digerimos, incorporamos, metabolizamos en un cuerpo propio qué vidas agotamos para nutrir la nuestra ¿Qué fantasmas aparecen sentados a nuestra mesa? Y el quinto eje de la sexualidad. ¿no? Nos preguntamos ahí si nuestro deseo implica una ansia de devoración. Nos preguntamos un poco rápidamente, pero lo hicimos, si, la, si cierta intensidad de lo ¿no? libidinal, de lo sexual, implica siempre algún tipo de sometimiento. Nos preguntamos por los amores espectrales, por los amores de alguien que ya no está plenamente, ¿no? Por, por la intensidad de los amores cuya realización es imposible, ¿no? que no están ni presentes ni ausentes y que a veces son más fuertes que los que están simplemente presentes. Bueno, voy a cerrar con una frase de Derrida de un libro que todavía no les presenté pero que se llama Espectros de Marx en Espectros de Marx Derrida eh, trabaja escribe sobre Marx en un momento donde nadie quería escribir sobre Marx ¿no? caía el muro de Berlín ahora en los últimos 10 años se ha vuelto a escribir sobre Marx pero en la década del 90 era una tontería hacerlo Derrida dice ¿No? ¿Recordarán la frase del Manifiesto Comunista? Un fantasma recorre Europa. ¿No? Se dice? Vamos a hablar de fantasmas, dice Derrida. Vamos a hablar de espectros. Vamos a hablar del marxismo como un espectro y vamos a tratar de ver qué puede querer decir esta lógica espectral. Les leo un poquito y cierro. El aprender a vivir, si es que queda por hacer eso es lo que no puede suceder sino entre vida y muerte ni en la vida ni en la muerte solas lo que sucede entre dos entre todos los dos que se quiera como entre vida y muerte siempre precisa para mantenerse de la intervención de algún fantasma entonces habría que saber de espíritus incluso y sobre todo si eso, lo espectral, no es incluso y sobre todo si eso que no es ni sustancia, ni esencia, ni existencia, no está nunca presente como tal. Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable, ni justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos ninguna justicia parece posible o pensable sin un principio de responsabilidad más allá de todo presente vivo lo que le interesa a todo un tipo de realidad es decir, cuidado con la metafísica de la presencia lo que hay no es solo lo que creemos que está presente nada está absolutamente presente y convivimos con fantasmas mucho más frecuentemente de lo que queremos creer gracias